0: 过去两周以来，我国的防疫政策出现了重大的调整。以往很多的举措现在没有了，甚至什么行程卡呀、健康码呀被彻底取消了。是的，像我们以往说的那样，病万变，药亦万变。三年以来，病毒发生了多次变种。它的毒性、它的传播速度都在发生变化，所以最终我们要根据实际情况来调整我们的防疫措施，在全体人民的安全与经济发展之中选择平衡。但是，当然，由于在过去两周以来，很多城市近乎于全面的开放，所以有些人说啊，是不是过去三年我们的所有防疫举措都白费了呢？是不是过去三年我们都走了弯路了呢？哎，有些人就是要用今天的措施来否定过去三年的正确措施，在他们眼中似乎啊。我们开放开晚了，我们过去三年的苦白吃了。说实话，大家只要仔细回顾一下过往三年的生活，我们就清楚：病毒虽然来到这个世界三年，但并不是说我们过去三年一直在严防死守啊。甚至咱们这么讲吧，在过往的三年中，我们纯粹封闭的时间比任何一个国家都要短。而且在过往三年，我们绝对是兼顾了防疫与经济发展的。比如说，我们就可以对比中欧两大经济体过往三年的经济发展。自2010年以来，我国就已经超越日本，成为了十几年的世界经济老二。但是呢，欧元区这十九国，人家也是一个统一的经济体，在2019年之前。欧元区的经济总量还是高于我国的。然而，从2019年上半年开始，我国的经济总量就已经追平了欧元区十九国。也就是说， 2 0 2 0年疫情到来之前，整个欧元区和我国经济总量几乎是一样的，大家站在同一个起跑线前。然而，疫情三年之后， 2 0 2 2年的前三季度。我国经济同比增长 3% 完成的名义 GDP 呢，超过了87七万亿人民币。按照平均汇率折算，略微超过13万亿美元。而欧元区呢， 2 0 2 2年前三季度他们的名义 GDP 上涨到了 97,952 百五亿欧元，折换成人民币呢，大概是68八万亿左右。也就是说。2022年的前三季度，欧元区19个国家的 GDP 合计已经降至了我国的 79% 不到八成了。短短三年时间，欧元区的 GDP 就从和我国比肩降到了不到八成，而且这个差距还会被进一步拉大，因为众所周知。今年前三季度，我国遭遇到了疫情沉重打击，我们的经济增长才 3% 比欧元区的 4% 分还要低。而到了明年，现在很多机构都预测，我们的经济成长率至少会超过 5% 分欧元区恐怕还要大踏步的后退。是的。统计数字是不会骗人的。三年新冠疫情期间，我们和欧洲的经济总量就拉大了这么多。当然，我们都不惜的算日本，因为由于汇率畸贬的原因，日本和我国 GDP 的差距将更加的大。而且，只是经济上的差距嘛。上期节目我们就说了。过往三年的抗疫，我们挽救了多少条人命啊！美国作为全球医学最发达的国家，因为疫情死了超过100万人。大家别忘了，美国的人口总量大概只有我国的四分之一。即便我们把中国的医学水平拉到和美国一样，如果我们不抗疫，那么死掉四五百万人也都是正常数字了。可是大家看看，过往三年，在我们的严防死守之下，我们因为新冠疫情死掉了多少人？五千多人而已呀、啊，是五百万的千分之一呀、啊。这还只是死亡数字，我们减少了多少重症，减少了多少对于医疗资源的挤兑呀、啊？其实，过往三年的经验告诉我们，抗疫和发展经济，它本身就是不矛盾的。换句话讲，只有你抗疫抗得好，减少了损失，你的经济才有可能有更大的发展。2022年这一年，确实病毒的传播力度发生了巨大的变化。一方面，它的毒性在减弱；另一方面，它的传播速度极其的快，简直是防不胜防。所以我们看到一个又一个城市沦陷了，数字每一天都在疯狂的增长。然而，这只是2022年的情况啊！ 2 0 2 0年和2021年不是这样啊！大家可以回忆一下： 2 0 2 0年1月初，这个病毒率先在武汉爆发，全国人民严防死守了两个月之后，实际上到三月份左右，这个病毒在我国已经很难找得到了。援助武汉的医护人员都返乡了。从三月份开始，很多城市都在干什么？在发消费券，鼓励大家出来消费，重建经济。而且， 2020年三月份以来，说实话，真正遭遇到疫情影响不敢消费的人是很少的。很多行业当时都是欣欣向荣的。尤其是当我们把疫情控制住了，重新发展经济之时，海外比较乱套。从欧洲开始，到美国，到日韩，一个又一个发达国家遭遇到了疫情的沉重打击。他们那个时候也封闭了，他们那个时候是关了封，封了关，长达半年、一年的时间，就在反复的封禁与开放之中。结果，这些国家的经济能正常维持吗？大量的国家经济出现了衰退，在那个关键时刻，幸亏我们的疫情控制住了，我们承担了世界工厂这个重责，我们给全球供应物资，包括宝贵的医疗物资。从这个意义上讲。全球都得感谢中国呀！如果我们也像西欧、美国那样拉垮的话，大家可以想见一下，这三年以来全球抗击疫情将遭遇到多么大的困难啊！为什么欧洲经济这三年以来和我们差距是越拉越大了？其实，看看欧洲各国抗疫的拉垮，我们就能了解到。欧洲这几十年来一直在推一体化、统一关税、统一货币，甚至未来有统一的政府、统一的军队。然而，大难来袭各自飞。我现在还记得疫情刚刚爆发之时，欧洲各国抢夺医疗物资的场景。咱们这面是一方有难，八方支援，举全国之力帮扶武汉，帮助湖北。而欧洲那面呢？虽然说大家都是兄弟国家，虽然说大家是一个大经济体，但是当疫情真正到来之时，每个国家还是要首先考虑自己本国国民安全的。因此，欧洲的抗议是一盘散沙。所以，虽然今天我们因为奥米克戎的传播规律，把抗疫的政策进行了调整，但是这不代表过往三年我们抗疫政策的失效。恰恰相反，正是因为过往三年我们采用了行之有效的抗疫措施，才使得我们既减少了对医疗资源的挤兑，又挽救了数百万条生命。更发展了经济，而今天，当我们意识到了这是一种毒性很低、重症率很小、致死率很低，但传播速度极为快的疾病之后，我们适时的调整了政策。虽然今后几个月里面，每个城市的确诊数字都会呈几何级数增长，一个又一个城市会先后来到确诊数字的最高峰。但是我们有信心安然度过这段高峰，而且能把疫情对经济的影响减到最小。其实今天很多海外机构都对明年我国经济成长充满了信心。有的人说经济成长率会 5% 有的人说会 6% 是的，当我们彻底战胜疫情之后，下一步当然就是经济大发展的问题了。而欧洲那面呢？显然，今天影响欧洲经济的已经远不止疫情这一个因素了，还有俄乌战争。虽然寒冷的冬季到来之时，欧洲各国已经存储了足够的天然气，而且另一方面呢，国际石油价格最近也在下跌。但是大家都清楚，能源危机将困扰欧洲未来至少三到五年，而且。这个能源危机正在慢慢演化为经济危机，大量的欧洲企业感觉到了这是一个无解的难题。未来欧洲无法保证能源的供应稳定，那么大工业生产将无以为继。再加上美国佬现在又适时的推出削减通胀法案，给予企业大量的现金补贴。所以，越来越多的欧洲企业萌生去意，他们有可能把生产线迁到美国去，也有可能把生产线迁到中国来。因为在美国，他们能获得便宜的能源；而在我国，他们能获得便宜的劳动力、完整的产业链供应，甚至在疫情层面上，我们也一定是全球控制最好的。所以，欧洲的日子将来注定是极为难过的。说实话，能维持现在的经济规模已经不错了。因为现在有很多悲观人士猜测，俄乌战争继续下去的话，有没有可能把更多的国家卷进来呢？虽然不像第三次世界大战那么恐怖，但是更多的国家加入到战团中，比如说波兰，比如说白俄罗斯，让这场战争旷日持久，那也是有可能的。所以，欧洲未来面临的不单是经济困局，更是政治困局。对于资本和企业家而言，他们非常清楚，当一个国家、一个地区政治不稳定，随时随地有可能陷于战火之中时，那经济是完全无法发展的呀。所以，也可能再过几年，我们比较中欧经济之时，就像我们比较今天的中日经济一样。十多年前，我们经济取代了日本，成为全球老二；而十多年后的今天，我们的经济总量已经达到日本的四倍、五倍之多了。未来再经过几年的发展，有没有可能中欧之间也如此呢？赵吕拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。